1: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinema. Ce mois-ci, dans les sorties DVD Blu-ray, le 1900 de Bernardo Bertolucci édité chez Wildside, que nous évoquons en compagnie du journaliste et critique Alex Masson, ainsi que le coffret Claude Berry édité chez Paté. Dans l'actualité des DVD Blu-ray, nous débutons avec 1900 de Bernardo Bertolucci, qui vient de nous quitter il y a quelques jours. Euh, son film euh, Somme, hein, réalisé en, en 1976, que Wildside édite dans une très très belle édition DVD Blu-ray. Film interprété par Gérard Depardieu, Robert De Niro, Donald Sutherland, Stefania Sandrelli, notamment Dominique Sanda, Sterling Hayden, Burke Lancaster. Enfin, le casting est impressionnant. Une fresque de plus de cinq heures sur les tourments historiques et politiques de la première moitié du 20e siècle, vécu par deux amis, l'un bourgeois, l'autre paysan, que les événements vont progressivement éloigner. Et pour nous parler euh, de ce film majeur et de Bernardo Bertolucci, nous avons par téléphone Alex Masson, journaliste et critique de cinéma, notamment pour Nova et Cinématiseur. Alex Masson, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Bertolucci vient donc euh, de nous quitter. De euh, selon vous, quelle trace va-t-il laisser dans l'histoire du cinéma
2: c'est une grande question dans la mesure où c'est un cinéaste euh, qu'on connaît peut-être pas forcément pour les bonnes raisons. Je veux dire que là, on le voit depuis son décès où tout le monde revient sur la fameuse histoire avec Maria Schneider sur le dernier tango à Paris. Et du coup, ça occulte beaucoup euh, ses films précédents, surtout que lui-même a eu des carrières différentes. Je veux dire qu'il y a tout un premier penchant, déjà ce qu'il a fait avant de réaliser, quand il est assistant pour, euh, entre autres, euh, Pasolini sur Akaton, quand il est scénariste pour Sergio Leone, par exemple, avec Dario Argento sur « Le Une fois dans l'Ouest », quand il commence à faire des films qui vont mêler euh, politique, sexualité, société, en gros, aller de marques affreux, euh, et une seconde carrière après quand il se lance dans des fresques on va dire plus euh, visuelles comme le dernier empereur par exemple sa carrière est très très large
1: sa carrière est très large, euh, éclectique, il y a une Parti euh, en Italie hein, majeur à partir des années 60 et Prima la Révolution qui le, qui le révèle puis les années 70 Le Dernier Tango à Paris euh, vous l'avez mentionné avec évidemment ce tournage mouvementé euh, mmh. vécu par Maria Schneider, Schneider. Euh, voilà, le tournage euh, se passe difficilement le film a un accueil euh, on va dire contrasté mais c'est un succès et le, le succès du Dernier Tango à Paris lui permet euh, d'envisager une fresque assez monumentale 1900, euh, qui est sans compter son œuvre hein, la plus démesurée, plus de 40 semaines de tournage à casting international, que j'ai cité tout à l'heure, hein, un film donc, dans sa durée de, de plus de 5 heures. Est-ce que le, le succès du dernier tango lui a à l'époque donné la folie des grandeurs
2: hein Peut-être pas la folie des grandeurs, mais en tout cas, c'est ce succès qui est mondial. Il hein. ne faut pas oublier que ce film fait scandale un peu partout, au point d'ailleurs d'avoir été interdit en Italie. Genre il, y a une loi, il y a un moment, il y a une demande d'un juge pour brûler des copies de, 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 des dernier Tango qui existaient en Italie. Mais c'est un succès mondial. Et c'est ce qui fait que Alberto Grimaldi, qui est son producteur à l'époque, va pouvoir s'associer avec la Fox, United Artists et la Paramount pour monter 1900 sur un casting gigantesque qui est aussi international. Genre sans le dernier tango à Paris, il n'y aurait peut-être pas eu 1900. Le, le, le malheureux hasard de ça, c'est que 1900, derrière, quand il sort, c'est un film qui a été relativement vite oublié. Alors que c'est effectivement son film somme, son film masse, son film le plus important.
1: Et pourquoi, selon vous, euh, a-t-il été oublié D'abord, on peut peut-être peut peut d'ailleurs rappeler comment le film a été euh, reçu à l'époque
2: alors, c'est ça la question, c'est que déjà le film qui a été vu à cette époque-là n'est pas celui que Bertolucci envisageait, puisque déjà au départ, il ne l'envisageait même pas comme un film mais comme une série télé, déjà à l'époque il croit du faire 5 ou 6 heures, vu l'ampleur du sujet, parce que traiter le XXe siècle, mais si ça s'appelle 1900, c'est déjà très ample, mais surtout quand la, la Paramount voit le film qu'elle s'aperçoit qu'elle a un film qui est euh, euh, à la fois quelque chose qui est dans le lyrisme et dans les grandes fresques à la Visconti, mais aussi un film très politisé, mais aussi un film très cru, mais aussi un film qui quelque part s'inspire aussi du nouvel Hollywood dans la manière de montrer les choses, dans la manière d'avoir une forme de réalisme et parfois une brutalité tout en étant opératique. Le souci, c'est que les studios américains ne veulent pas sortir un film de 5 heures parce que commercialement c'est impensable et qu'en plus il y a un contrat qui a été signé par la Paramount avec Grimaldi qui dit nous on sort un film au maximum de 3 et quart. Donc on a un film qui va être tronqué, qui va connaître trois, quatre versions. Donc le film qu'on a vu à cette époque-là, notamment quand il a été montré à Cannes, euh, c'est pas forcément le film qu'envisageait Bertrand au départ, donc il y a déjà un problème c'est qu'on a mis beaucoup de temps à voir ce film dans sa, dans sa globalité, dans sa version complète parce qu'il y a eu plusieurs montages qui sont arrivés là-dedans après il y a cette idée aussi de ce que le film raconte de l'époque et de l'Italie de l'époque parce que l'Italie à l'époque quand le film sort bah, c'est un, un moment qui est très très compliqué on est dans les années plans, donc ce que ça raconte à ce moment-là vu que le film est quand même un film très désillusionné, c'est pas simple non plus, ce qui est Plutôt étonnant, c'est de voir que ce film-là, finalement, il fait écho euh, à, à, il était une fois dans l'Ouest, donc que, que Bertrand Luchini a coécrit, parce que là aussi, c'était un film sur la fin d'un siècle, sur la fin de nouvelles mœurs, sur une forme d'une violence sociale, politique qui allait arriver. Ces, ces deux films sont en écho très clairement.
1: Avec le recul de 1976 donc date de la sortie du film à aujourd'hui, comment on peut interpréter justement l'aspect politique du film Vous en avez un peu parlé mais enfin il est quand même très présent
2: euh, ah C'est essentiellement là-dessus, il, il y a ce côté de vouloir faire une fresque opératique c'est pas anodin si euh, par exemple Bertolucci demande à, à Lancaster de jouer un espèce d'aîné dans le film c'était aussi une manière d'en terminer avec le cinéma de Visconti qui était des grandes fresques opératiques et il ne faut pas oublier que, que Bertolucci euh, si foutant son cinéma de tout le temps euh, de tous ses films, pardon c'est aussi son histoire à lui parce qu'en fait c'était quelqu'un qui venait d'un milieu bourgeois mais qui, qui était marxiste donc il y avait ce côté de comment est-ce qu'on échappe à son milieu, comment on a une relation amour-haine à son milieu, qui a baigné tous ces films quasiment jusqu'à en tout cas 1900 après c'est peut-être différent, mais jusqu'à 1900 il y a cette, cette thématique qui est là, et le film est lui très très lié justement à des mouvements politiques parce qu'il est, il est clairement lié aussi à l'histoire de la formation du parti communiste en Italie, qui à cette époque-là avait une vraie force, une vraie importance le revoir par contre aujourd'hui avec 40 ans d'écart, c'est assez étonnant c'est qu'on peut faire aussi un parallèle avec bah avec un autre cinéaste dont Bertolucci a été euh, assistant qui est euh, Pasolini parce que le film s'appelle 1900 mais s'ouvre euh, un tout petit peu parce qu'il fonctionne en flashback sur la, la, le jour de la libération euh, le 28 avril 45 si je me rappelle bien mais il correspond aussi sur le jour où c'est la fin de la République de Salo donc la République de Mussolini qui est aussi un des plus grands thèmes de Salo que les deux films sont très très proches même si très différents dans la forme et dans, le, dans, dans ce qu'ils montrent mais ils sont très très proches sur les inquiétudes d'une révolution sociale qui n'arrive pas
1: Finalement. Et puis dans le film, il y a aussi un aspect esthétique euh, évident, c'est oui. est une œuvre très picturale, magnifiée par la photo de, de, Vistorio, euh, de Vittorio Storaro. Euh, Bertolucci voulait, disait-il, visualiser la vie d'un homme à travers les saisons, et c'est vrai que dans cette nouvelle version euh, restaurée et euh, avec un nouvel étalonnage supervisé par euh, Storaro, euh, on est quand même assez ébloui par la, par la, la recherche visuelle et picturale du film.
2: Et là aussi, on revient sur un versant politique parce que le film donc s'arrête sur la délibération quasiment, la fin de la guerre et ça se passe au printemps, alors que l'arrivée des mouvements fascistes, ça se passe en hiver. Symboliquement, c'est pas anodin, anodin non plus, tout ça.
1: Oui, et euh, d'un autre côté, il y a aussi euh, cette, euh, cette... Force dans le film, ce qui est admirable chez Bertolucci, aussi c'est sa maîtrise du temps. Euh, pour donner envie aux spectateurs qui n'auraient pas le courage, entre guillemets, euh, de regarder cinq heures euh, de fresques politiques et intimes, euh, leur, leur donner l'envie le, de, mmh. de le regarder, euh, bah c'est qu'on a tout simplement, enfin en tout cas, Selon moi, euh, le sentiment qu'il euh, pourrait presque durer cinq heures de plus, que ça nous j'exagère un peu, mais que ça ne nous poserait pas plus de problèmes, il y a, il y a une maîtrise quand même euh, dans la narration qui est assez euh, assez étonnante.
2: Qui, qui est d'ailleurs quasiment la même que celle d'un autre cinéaste qui a des liens avec l'Italie euh, un peu familialement, qui est Coppola. cest à que si, si on rapproche, les films n'ont pas grand-chose à voir dans le genre, mais si on rapproche les deux parrains mi bout à bout et les deux époques de 1900 mi bout à bout, finalement, ça raconte aussi plus ou moins cette chose-là, c'est-à-dire qu'effectivement, comment les hommes résistent au Comment les hommes résistent à leur milieu Comment les hommes résistent à un pouvoir Comment les hommes résistent à un diktat Les films sont très proches Y compris dans le côté très opératique de la chose Et c'est ce qui rend effectivement 1900 Un film extrêmement digeste malgré ses cinq heures
1: En effet une œuvre d'une ampleur et d'une puissance assez considérable à redécouvrir donc en version restaurée 4K accompagnée de très nombreux suppléments Dont une longue interview de Bertolucci réalisée quelques mois avant sa mort Ainsi que des entretiens avec Vittorio Storaro Gianluca Farinelli, Donald Sutherland et même Robert De Niro. Alex Masson, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Flashback. Je vous en prie. Au revoir.
2: Au revoir.
1: sortie DVD idée cadeau pour ces fêtes de fin d'année, le coffret Claude Berry qui réunit les 21 films du cinéaste soit l'intégrale dans lesquels on peut bien sûr retrouver le vieil homme et l'enfant, le pistonné le cinéma de papa mais aussi Je vous aime, Ciao Pantin Manon des sources, Jean de Fleuret, Uranus Germinal et puis ses films plus récents comme Une femme de ménage où l'un reste l'autre part. Producteur tout puissant Claude Berry était le dernier nabab hein, du cinéma français, il a produit Tess de Polanski l'Ours de Jean-Jacques et la Reine Margot de Patrice Chéreau ainsi que d'énormes succès comme les deux premières Astérix ou Bienvenue chez les Ch'tis mais il se considérait avant tout comme un réalisateur euh, d'où cette très belle euh, édition et ce très beau coffret euh, chez Pathé Berry en effet cinéaste euh, démarre assez jeune hein, à, à 29 ans euh, il se lance dans la mise en scène et crée Reine Production pour financer son premier court-métrage Le Poulet en 1962 euh, qui remportera un Oscar à Hollywood et puis 5 ans plus tard c'est son premier long métrage Le vieil homme et l'enfant Avec Michel Simon Dans lequel il raconte L'émouvante relation Entre un vieux grincheux Antisémite et pétiniste Joué par Simon Et un petit garçon juif Le succès est euh, total à la fois public Et critique Dans les années 70 Claude Berry continuera Dans une veine très autobiographique Avec le pistonnet Le cinéma de papa Ou le mal du siècle Et puis au début Des années 80 Après euh, évidemment Je vous aime Et surtout Tchao Pantin Dans lequel il révèle La face sombre de Coluche Il va devenir une sorte d'empereur de, du cinéma patrimonial français et, de, et des œuvres euh, patrimoniales françaises, avec bien sûr le diptyque Jean de Fleurette, Manon des Sources en 1986 adapté de Marcel Pagnol, puis ensuite Uranus en 1990 qui réunit un, un casting éblouissant adapté de Marcel Aimé, Germinal en 1993 adapté bien sûr de Zola et Lucie Aubrac en 1997 sur La Résistance et puis en fin, de, en fin de carrière ce seront à nouveau des films plus, plus intimes comme La, La Débandade, Une Femme de ménage ou encore l'un reste l'autre part, donc une œuvre riche vraiment à redécouvrir dans ce très beau coffret, euh, donc édité chez Paté euh, coffret d'ailleurs qui est. Euh qui regorge de bonus, avec euh, notamment euh, un entretien avec Alain Cohen pour euh, Le vieil homme et l'enfant, un documentaire inédit euh, réalisé pour l'occasion par notre camarade Jérôme Wibon, euh, mais aussi de, sur Tchao Pantin des entretiens avec l'équipe euh, du film, le Making of de Gerbinal ou de celui d'une femme de ménage. Bref, une édition donc très très complète de ce très beau coffret Claude Berry, édité chez On va
2: T'es devenu fou. Mais qu'est-ce que t'as Ce que, que j'ai Je vais te le dire, ce que j'ai. Je suis poète. Parfaitement, je suis poète. Passez-moi, Astianax, on va filer en douce. Ben, bien sûr, tu comprends rien, mais ça, c'est un verre. Ça s'appelle un verre. Et quand j'aurai trouvé le deuxième, j'en aurai deux. Et quand j'en aurai trente, quand j'en aurai cinquante. 50... <rire> dire qu'il a fallu qu'on se mette dans la limonade en 33, que la guerre éclate en 39, que la
1: ville soit bombardée en 44 pour que moi je devienne poète.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.